0: Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel, Carlos, Vivian, Martin, tudo bem com vocês?
1: Bom dia. Bom dia, Amanda. Como você está?
0: Tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bacana. Bom, vou começar, então, pelo Carlos. Carlos, é, quem é você? Como que, é, foi a sua trajetória? Conta um pouco para gente sobre a sua história e também como que a SSM se juntou a esse mercado fotovoltaico.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Prazer, Carlos Bebiano. né? quem não conhece um pouco de mim, eu trabalho já nessa parte de estruturas desde 1998. né? As empresas onde eu trabalhei, ser assessoria, trabalhava muito com a parte de telecom, torre de distribuição, né? é, principalmente com a parte de projetos pesados, pontos, é... E outros, e outros itens mais, sabe grandes construções. E com o tempo, esse mercado, principalmente o Telecom, onde eu atuava muito bem, né uh, onde eu trabalhava, ele foi decrescendo um pouco. Em 2011, a partir de uma conversa com um amigo meu do Japão, é, ele falando sobre a energia solar lá. né Aí teve o um problema depois de Fukushima, que o solar deu despontou realmente no Japão. E eu me interessei sobre isso, sobre esse assunto e eu comecei a estudar, né? poxa, tantas empresas grandes no mundo, e no Brasil, poxa, a gente não tem uma empresa que seja realmente 100% nacional, né? que trabalhe com as próprias estruturas de fixação nacional. E como criar isso? Se basear aonde? Aonde é a fonte dos melhores? Daí eu tenho que falar, né? os alemães criaram lá maravilhosos produtos, e você começa a estudar, ver a resistência, ver o material... E a partir daí deu a ideia, falou assim, opa, tem que ter uma empresa 100% nacional. Como eu já tinha essa questão interna minha, essa experiência com estruturas pesadas, pesadas né, e de segurança para assim, agora eu quero e tenho que ter a minha própria empresa. eu comecei lá estudando 2011, 2012 para iniciar realmente em 2012, o final de 2012 para 2013 a gente começar com com a empresa, pouco a pouco. Eu falo para todo mundo, o primeiro ano foram três sistemas vendidos, três apenas três sistemas vendidos né e o Carlos é um pessoal do mercado é um pessoal que acolhe muito né não só os clientes os amigos parceiros concorrentes porque é um prol né eu falo para todo mundo não somente a GD e a GC a gente tem que ter todo esse cuidado no mercado a gente ter essa união né de empresas empresários cuidando trazendo o que é melhor e principalmente quando você trabalha na parte elétrica né a gente fala muito questão da segurança. O Carlos é esse isso. surgiu em 2012, nós somos no mercado hoje, né? Hoje é, nós temos a produção própria, a extrusão própria, então hoje nós somos com três fábricas, uma em Curitiba, uma em é, São José dos Pinhais que é a nossa extrusora, então a gente tem crescido bastante no mercado, né? A gente veio de um, de um, de um vamos dizer assim, da Telecom e passamos agora para o solar, só que nós se dedicamos hoje 100% a solar, né? Energia solar fotovoltaica. E algumas coisas também de que nós atendemos, que é a questão das escadas, alguns andames e outros itens que é necessário. Mas é a empresa é basicamente 99% hoje fotovoltaica.
0: E você, Daniel, pode contar para gente um pouco mais sobre você, sua trajetória e também um pouquinho sobre a Tritec?
2: Claro, bom dia a todos. Primeira vez participando, muito obrigado vocês. Vivian, é Martin e é Amanda agora que eu conheci também nos últimos dias, né? <risos> é, como você já pode ouvir, eu também tem um sotaque estrangeiro. Eu venho muito próximo, onde Martin também nasceu. Acho que alguns, alguns quilometrinhas, né, é da Suíça. Eu nasci lá no perto do da fronteira da. Em, em fato, eu nasci na fronteira da Áustria com a Alemanha. Tem um lago lá chama de Bodensee, lago constante, né? Eu cheguei aqui no Brasil em 95, né? praticamente junto com o Plano Real. Em né? 94, Plano Real, né? muita gente deve estar tá lembrando dessa época. Essa época que veio, é, veio pela Xerox. Eu trabalhei muitos anos na Xerox é, na Europa, lá chama-se Rank Xerox, aqui chama-se Xerox Corporation. É, eu sou formado em engenharia aeronáutica, né? desde civil, que né? tem uma fábrica muito grande de aviões lá perto lá de Altenrhein, que fabricava aviões de caça. E, e O precedor do Learjet foi desenvolvido lá. Né? Eu Aqui no Brasil, em 97, eu me formei na ESPM em Marketing, lá em São Paulo, na Vila Mariana. E depois eu fiz finanças na Juttele Vargas e também uma pós em gestão de projetos PMI da Universidade de Jorge Amado, aqui na Bahia, que era um pouquinho mais tranquilo que a ESPM <risos> e a
3: Chutuíno Vargas. Eu acho que travou um pouquinho. Acho Bom, que travou, é, Alda.
0: é, Vou quebrar um pouquinho o protocolo. Hoje, o Márcia e a Vivian eles estão como... Nossos participantes, então, eu queria que vocês se apresentassem também falassem um pouco sobre a é, K2. Em 2014,
2: eu recebi a, ah, acho que voltou. a tarefa de montar a Tritec. A Tritec.
0: <risos> voltou agora, Daniel. Pode continuar. Depois eu, eu passo a dizer. bola para a K2. É, tri...
2: Perfeito. Não, a, a Tritec está aqui no Brasil desde é, 2014. A gente está na fase 5 agora, fase 1 foi importação 100%, fase 2 foi importação misturado com nacionalização, fase 3 foi 100% de, de nacionalização, e, e agora nós estamos na fase de exportação, a gente está re, retransferindo a nossa tecnologia para para a Europa, por causa de falta de material, não por causa do preço, porque o preço lá fora ainda é mais competitivo, né? porque a gente tem muito tributo em cima da, das nossas estruturas. né? É, nossa empresa, além de fabricante de estrutura há 35 anos, nós somos também epecistas, a gente faz grandes projetos, a gente instala grandes projetos na Europa, inclusive na Alemanha, e nós somos clientes da K2 na, na Alemanha, nós estamos no catálogo da K2 como Tritec, vocês podem conferir isso, né, Martin? Né? Nós somos grandes clientes da K2 lá fora, porque a gente sempre procura a melhor solução para o melhor telhado, o desejo do cliente, né? A gente não exige só que ele compra nosso nosso material, né? A gente não, também compra, a gente é independente de terceiros. Então, é nosso relacionamento K2, Tritec, tem uma longa data de relacionamento lá fora. Aqui também eu Pense Martin a, desde que ele estava na, na Fronius, né? <risos> Visitei ele lá na fábrica seis anos atrás. Então, parabéns vocês aí, o grande trabalho que vocês estão fazendo aqui no Brasil.
3: Bacana. Obrigado. Quero, quero Obrigada.
0: passar a bola <risos> pra cada <cá> dois.
2: <risos> ah, ladies first, eu tô
3: combinado, Vivian.
2: Sou
0: convidado, sou do caso de vocês. Não. Então, eu tenho
3: que me convocar.
4: É. <risos> Vivian, ladies Bom, first, por
5: favor. É, meio estranho trocar os papéis, né? Mas eu sou a Vivian, eu sou formada em engenharia civil pela USP aqui em São Paulo também. Eu é, fiz também um programa de dupla graduação com arquitetura e depois disso eu comecei a trabalhar com o mercado imobiliário e, e aí na, lá por 2016, 2017, né, começou a crise mais ou menos no mercado imobiliário. E aí foi quando eu conheci o Martin, né, e aí eu entrei aí na K2 em 2018 e a partir de então a gente está tentando elevar cada vez mais o nível aí do, do mercado nacional e, e juntando forças aí para a gente conseguir tudo isso juntos, né? Martin,
4: parabéns. <risos> não, sem, sem Vivian, ou a Amanda tô, totalmente perdido. Então ah, eu, pra, um breve, que, que não me conhece. Ah, eu sou economista, e todo mundo acha que eu sou engenheiro, mas eu não sou. É, mas <risos> poucos economistas lá em 2008, começando né, na consultoria na energia solar, e desde seguindo alguns países e também tecnologias, né, painéis, investidores. e o último, pelo último, agora estruturas. Né? Então desde final de 2017, estou responsável para a K2, na uh, América Latina e aqui no Brasil. Essa era para mim também uma nova etapa da minha vida. Né? Quem me conhece da Frônios, fiz a refusão, trouxe q para cá, né? fiz alguns projetos já aqui no Brasil, um, ainda vou fazer, né? Mas a K2 era a primeira estrutura metálica que que me pegou e uh, mudou minha, minha minha visão do mercado. Né? Então, uh, hoje temos um grande desafio, nós três, quatro, cinco aqui, né? Um, porque no Brasil a estrutura metálica ainda não chegou uh, percebido como o papel que eles têm dentro da, da usina. Né? Uh, sempre estou falando, olha só, você está escolhendo seus investidores, você está escolhendo... Perfeitamente um painel, só né? Seu painel cai do telhado, seu payback se zerar em um minuto. Né? E depois estamos aqui para segurar a indústria inteira, né? Não vale a pena te vender um, um super mega painel que um inversor que tem 20 anos e tem tudo, seus painéis caem do telhado. Né? Então, um, esse é o nosso trabalho aqui, trazendo essas soluções. Sou super dupla focado em cooperações. Eu acho que a gente pode fazer junto várias coisas e vamos fazer. Estou agora oito anos no Brasil. Eu acho que não vai mudar tão rápido. Eu vou ficar não é vou ficar aqui eu também não viu. É difícil trabalhar, é difícil, é difícil. Estou sempre bom para estar na Alemanha, mas é melhor de voltar para o Brasil, para o Brasil
0: bacana, bom a primeira pergunta eu vou direcionar então para o Carlos, puxando um pouco o gancho do que o Martin falou sobre segurança, né como que você enxerga a importância né, de se adquirir sistemas de montagem de empresas que tenham essa procedência né para que não exista nenhum risco em relação à segurança nas instalações
1: veja Amanda é, dando continuidade eu, o Martin está dizendo isso é é algo que ocorre muito, né? Isso é é muito nosso, é muito do Brasil. Você vê que a a importância que a estrutura, né, tem dentro do sistema fotovoltaico e às vezes é, hoje nós tratamos isso, né? Você vê como as empresas tratam isso apenas como um componente que não deixa de ser, porém algo muito, mas muito mais importante, né? Que as estruturas, eu digo hoje, o sistema fotovoltaico é uma Ferrari, é uma Mercedes, né? E as estruturas são as rodas, são os pneus. E às vezes o pessoal não dá importância nisso, simplesmente coloca um pneu usado ou coloca um, um pneu careca, né, para guiar essa super máquina. Então é, é isso que eu vejo. Hoje nós temos que ir comentando, né, nós temos que criando vários, vários procedimentos, porque a gente tem que lembrar sempre o mercado, quando você fabrica uma estrutura, ou você traz ela, ou você importa, você tem essa responsabilidade dentro do projeto, né. Então, quando você, o, o, independente se é o distribuidor ou integrador, quando ele faz uma instalação dentro de uma residência, a estrutura, quando você tem ela de um procedimento, de um padrão, de uma garantia, onde são feitos os testes, os álbuns, né para criar essa estrutura, eu digo para todo mundo, quando você tem uma vistoria do CREA, ou da própria concessionária, eles mesmos hoje já conseguem saber se a estrutura está correta, não está correta, não é mais como... Fazia-se antigamente, né? hoje tem as estruturas no mercado, hoje são várias empresas do segmento, que você vê fabricantes de estruturas, que hoje tem essa capacidade técnica de trazer esse produto. Nós vamos falar da Tritec, K2, da SSM, então já tem empresas no mercado oferecendo um tipo de solução coerente para aquele sistema fotovoltaico. Então, antigamente você via muita coisa, muita coisa errada mesmo, é, questão de tubo, meu amigo o José Serralheiro, é, meu amigo pedricista, então, ocorria muito esse tipo de coisa, né? vamos dizer assim, falando na linguagem brasileira, né? esse jeitinho brasileiro, essas gambiarras, e hoje não, hoje você olha que o mercado hoje estão com grandes empresas, grandes fornecedores que pode estar fornecendo tranquilamente essas soluções e com a qualidade das empresas, né? principalmente com, as, com a experiência que ela já tem no mercado. Então, como nós falamos, é mais ou menos isso daí, mas é isso aí que eu tô falando, né? Não. Então, esse, esse nosso concorrente vai quebrar a gente. Esse concorrente vai quebrar a gente, pô. É isso, é isso que nós estamos falando. Vai né? quebrar depois. Eu, não, eu, se eu te falar o que eu tenho aqui, é dá vontade de chorar, né? Eu falo para todo mundo. E o que a gente tem comentado muito nisso no mercado é o quê? Isso vem evoluindo. São empresas grandes, empresas que vêm no mercado e nós estamos evoluindo. Não somente a questão do painel, não somente no questão das, da, dos inversores, mas também a questão da estrutura no Brasil, com as empresas que estão aqui hoje representando, nós estamos muito bem servidos e eu acredito o seguinte, que quando a gente criar esse padrão, as empresas começarem a dar o devido valor às estruturas, né? Eles vão entender que daqui 10, 12, 15 anos não terão problema se eles colocar qualquer tipo de estrutura é, em cima de um telhado. Envolve outros fatores, né? principalmente a questão da segurança.
3: Desculpa, pessoal, o fala fim. bastante mesmo, hein? Ah, vai dar.
0: Se vocês quiserem complementar também, Daniel, Vivian, Marte.
3: É o seguinte. É...
2: Eu, eu vou um pouco mais simples, né? É, aqui aqui no Nordeste, no Nordeste tem bastante vento nas praias, né? E o pessoal pratica kite, kite surf, uhum. é né? aquela vela em cima da prancha, né? eu já fiz isso também. Então eu, 100 kg eu tenho, então minha vela para me levantar ela precisa de 12 metros quadrados. 12 metros quadrados são seis painéis fotovoltaicos né com vento de 25 km por hora então imagina você está com seis painéis no seu telhado num ângulo razoavelmente de 10 graus né 15 graus que é um, um ângulo leve ainda né Pode ser 30 45 né Dá uma bola de ataque maior né e um vento de 25 km vai levando a essas a essa essa instalação em, em um milésimo segundo, porque a estrutura não é com a, o telhado, não é construído para ter sucção, né? Ele, ele é concebido para ter pressão, né? Quando ele fica junto com o telhado, as normas brasileiras não prevê sucção, ele só prevê pressão. Então, mesmo se aplicando normas brasileiras, né, tipo se a, a 6123, né, que é sobre os ventos nas cinco regiões você não atende 100% a, a, a norma, a segurança, porque ela só prevê pressão, não sucção. Eu tive maior discussão com o engenheiro lá na nossa fábrica, eu falei, não, mas a norma é essa eu falei, não, olha só. Aí eu falei novamente o um exemplo por ele, olha só, 25 km por hora, 12 quadrados, quantos quilos ele vai? Aí ele começa a entender, fala, oh, então eu deveria fechar esse triângulo, né? esse spoiler, eu deveria fechar ele. né?" porque a norma não prevê isso. Por isso, eu estou dizendo, a gente tem que tra tra trabalhar também com normas internacionais, como, por exemplo, o que a gente usa, a cada UST, com certeza, a Atleta também tem, a Atleta tem, a IEC 61215, ela foi revisada recentemente, né? nossas estruturas ainda são de 2005, é, teste feito em 2011, mas já tem uma revisão, acho que de 2016 ou 2017, se não me engano, não mudou o número, mas ainda é o mesmo. Então, a segurança começa ali. A gente tem que pensar logicamente, não só se, 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 se balizar nas normas. Né? Porque se tem um vento lá atrás do balde de ataque, é um avião decolando. Se você tem 50 módulos, é uma Boeing 747 que está decolando. Entendeu? Então, é, esse aqui, é, se você explica isso para o seu cliente, seu, seu integrador, seu distribuidor, os vendedores dos distribuidores, eles conseguem sensibilizar mais se você coloca simplesmente a norma, 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 em números. né? Usem, usem exemplos simples, kitesurf, windsurf, velejar, avião, entendeu? Aí o pessoal vai começar a entender que realmente tem alguma coisa a mais que a gente tem que tomar cuidado, né? não só se basear na norma, porque a norma é para uma certa situação. Mas se você der um triângulo em cima do telhado, ela já não vale mais nada, entendeu? Mudou completamente a, a citação. Essa aí é eu acho que é fundamental nesse tema segurança. É, tem
5: acho que tem só para de... complementar tá um pouco... É dentro do que o Carlos falou, e é uma coisa que a gente né, ouve muito e fala muito sobre isso aqui também no Photovoltax, é que a estrutura ela representa muito pouco dentro do kit gerador, né? A gente sabe que a tendência é que talvez ela vai representar cada vez mais, porque o custo dos outros componentes vai diminuir, mas mesmo assim ela representa muito pouco, 7%, no máximo 10% dentro do kit, então não vale a pena você.
2: Alguns
5: até 2% só. É, Alguns então, é, só. é muito pouco. É, então, não vale a pena você abrir mão disso, né? De ter todo, tudo isso, ter uma segurança maior, é investir em um, um fabricante de confiança que faça esses testes, tenha essas certificações, né? Busque também inovar, porque não adianta também ser um, um, um fabricante que só. Né, replica ou que não tem toda essa bagagem de engenharia por trás, então isso é, é uma das coisas que a gente sempre é preza aqui na K2, então, até por isso é, a gente sempre, né, tá, tá tentando. Estar mais presente e colocar mais capacitação no mercado através dos webinars ou até mesmo através da BESOLAR, no grupo de trabalho que provavelmente a gente vai criar aí quando voltar tudo ao normal depois da pandemia para falar sobre normas, né? Mais especificamente, assim como o Daniel citou, não é a BNT ela existe, né? A gente usa a, a norma de cálculo estrutural comum né força é, de vento em edificação mas existe aí a demanda para ter uma norma específica e, e baseada nas normas internacionais realmente
2: Perfeito. tem mais uma coisa tem mais uma coisa a gente só está falando isoladamente da fixação do painel solar até o telhado tô telhado uhum. a estrutura do telhado é ninguém se responsabiliza Entendeu? Isso daí Exatamente. E muitas vezes a gente se recusa Eu já recusei N, N Fornecimentos, manda uma foto Para mim, esse telhado, falei, esquece Faz primeira lição de casa Investe no telhado Junto com o seu, o seu sistema Porque você vai querer que ele fique lá Vinte e poucos anos né? Então tem que fazer primeiro A lição de casa né? E consertar o telhado, senão No meio do caminho vai dar problemas
0: né? Perfeito, acho que a segunda pergunta é exatamente né, sobre normas, e eu queria saber a visão de vocês. Quanto, o que vocês acham, né, já que vocês participam aí de associações, a quantas anda essa questão de é, criação de normas e regulamentações em estruturas fotovoltaicas, para que a gente possa nivelar o mercado fotovoltaico por cima. Daniel, se você quiser é, responder.
2: Bom, é, em fato, tem muita gente que quer. Que ande, e tem muita gente que não quer que ande, né? a verdade é essa. né? E, e você mexer com a ABNT é muito complexo. No meu trabalho anterior, a gente trabalhava com salas-cofres de segurança para proteção de dados. né? E lá também era um, sempre era uma briga eterna, qual norma, é? como vai fazer, tenta mudar uma norma, tenta inventar uma nova norma, criar uma nova norma, é muito complexo. Né? Você trabalha com órgãos públicos, com um monte de interesses e contra -interesses. Então, eu, eu acredito que não vai ser tão cedo é, possível de criar uma norma especificamente para, para o nosso ambiente. Pelo menos que, eu no meu ponto de vista particular, de Daniel Kuntz, entendeu? Agora, pode ser que realmente vocês tenham força com ABSOLAR, com ABGD, de emplacar uma coisa mais mais robusto né? mas depende também, né? Quem está atrás disso, né? É muito político também, né? Então uma série de, de, de pequenos detalhes assim que tem que ser visto é, bem analisados, né? Porque muito dinheiro também, não é barato, né? Rola muito dinheiro também, é complicado, é advogado, engenheiro, laudos, uma série de. Uma... Eu, eu lembro que a gente estava fazendo uma revisão. Vocês vê agora a revisão que, que teve no ano passado, né? Até agora. 482, essas coisas todas, entendeu? é tudo é extremamente complexo, entendeu?
0: Perfeito, acho que o Carlos pode complementar, é um né? e é, tem feito um trabalho junto com a BGD sobre isso?
1: Veja, é, dentro da BGD, né junto com o presidente o Carlos, o próprio evangelista, ele diz, tem que ser criado algo, né? Como o Daniel falou, infelizmente no Brasil é muito complexo. Por isso que eu falei, é muito mais rápido, né? muito mais proveitoso iniciar, né? como a gente comentou, uma cartilha baseado, quais são as normas. Nós podemos citar melhorias no futuro, né? da própria 6123, é, como o Daniel comentou, tentar trazer algo de fora para melhorar, pra, mas só que envolve, como falei, não é uma norma que seria só para solar. Eu acredito hoje nós precisamos ter uma norma para energia fotovoltaica em si, né? Hoje, então, acho que seria interessante esse estudo. Só que hoje, infelizmente, é muito caro, como o Daniel falou. Eu acredito que nós já temos algo bom, que é o início, né? Que é onde a gente se baseia. Por exemplo, é, 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 Daniel... Eu vi que você falou de acrescentar a norma internacional. Eu acredito que seria bom mesmo trazer isso para o Brasil. Só que hoje, se você cair num telhado e você não estiver dentro da norma 6123, o seguro não te paga, tá? Processa para a empresa que, que, que vender. Que, o, o seguro ele vai pagar o acidente na casa, mas ele vai cobrado aqui vendeu o kit da empresa que fez a instalação da concessionária que deixou autorizou a instalar dentro da residência então ela vai se basear em algo né então hoje esse início que eu sempre digo né que, a minha, que as normas ela tem como se basear né opa ocorreu acidente é ali que eu vou o Crea é, do estado do Paraná ele é bem ativo né em questão ah, somente a segurança não, não acompanha os outros estados né? mas aqui no Paraná o CREL é bem ativo então eu, o que eu comento muito com as, com as pessoas é, nós já temos o início né? agora é dar continuidade o que eu acredito é, como eu falei para vocês agora há pouco, né? nós como empresários é, é, como empresas do Brasil, empresas que estão trabalhando para reforçar esse mercado que nem vocês falaram, junto a Absolar e junto com a BGD, criar essa cartilha assim né? é, alertando quais são as estruturas, porque todas têm os pontos iguais, que são a segurança, que é a qualidade, resistência, testes, laudos. Então, tudo isso tem que vir à tona. né? Não é simplesmente, eu falo, ah, vou lá, comprei lá do chinês, lá, e tô distribuindo no Brasil, e vai no meio do kit, ninguém viu nada. né? assim que funciona mais. né? Hoje, nós temos, principalmente, as normas justamente para isso, né? para a gente se basear em algo, para a gente trabalhar, principalmente, a questão de segurança, tanto se é numa indústria, numa residência, Basicamente, você eu comentei outro dia, né? Eu vi uma instalação onde simplesmente a parte da frente, né, do painel fotovoltaico do solo, a distância era 4 quatro, quatro, quatro centímetros. 4 centímetros, ou seja, 4 <risos> centímetros. Eu falei assim, mas por que 4 centímetros? Não tá na norma. Eu falei assim, não, a norma não diz isso, a norma tá dizendo que é 50 centímetros. E ele acabou interpretando errado e colocou a instalação a 4 centímetros. E, não, e, e por acaso teve um vento, né? não era estrutura nossa. Esse vento acabou arrancando os painéis, porque não tinha por onde sair o ar. Né? Vocês sabem que é o, o efeito é. de arrasto o falou de avião. O ar entrou, não tinha por onde sair e acabou levando de a família inteira de painéis. 22, 23 painéis. Ó, e acabou. Sem dizer que a gente tem novidade no mercado. Né? O pessoal está fazendo agora estrutura até de plástico. Então, eu tô, eu tô, olha... Eu estou para ver coisas no Brasil, né? Eu tô... eu Tem coisas aqui, que... Só por Deus. Imagina que cai um raio na...
3: É, cair um raio
1: na usina fotovoltaica e pegar a parte de plástico da estrutura que é em plástico daí. Como nós vamos fazer? Será que vai queimar o painéis? Será que vai Onde queimar, pessoal? Como
3: ele vai aterrar a estrutura, ter a estrutura?
1: <risos> Pessoal, é uma coisa assim que não, não estou falando mal. Só estou falando que... É... Isso é básico meu, tá? Se o japonês não fez, o alemão não fez, o americano não fez, porra, vai lá, nós vamos fazer Isso estrutura de plástico hoje é brincadeira. Então, é, é umas coisas que eu vejo assim que realmente tem que ter essa cartilha, tem que ter regulamentação, e não é para ontem. É, não é para hoje, é para ontem, né? E eu acho que isso é muito importante. Acho que a partir daí, das coisas que a gente tem visto no mercado, né? Me preocupa muito. Me preocupa muito a questão da segurança. Falo para todo mundo: envolve vidas, envolve pessoas, né? E, e às vezes as pessoas esperam acontecer algo pior, né? Algo pior, para daí Sim. a gente... Agora vamos começar a fazer, agora vamos começar a dar valor. Exatamente. Outra coisa,
2: a gente nem precisa ir tão longe de criar uma nova norma. Resta, isso mesmo. Resta o, resta o instalador né, ler o manual de instalação do painel solar. Quem fez é isso? Eu, eu garanto, de 100, um leu. leu assim, de, por cima, onde vai aterrar essas coisas básicas assim. Mas... Por exemplo, tem muitos painéis que não devem ser instalado próximo da praia. Tem um limite de um quilômetro, 5 km, que ele pede a garantia imediatamente. Ninguém sabe disso. né? Onde deve fixar? Tem zonas de fixação, dependendo da região, depende do painel. Então, a bíblia do instalador é o manual de instalação do fabricante, que é diferente de um para o outro, né? de painéis solares. Se ele já segue essa linha, ele já está uma linha certa vamos dizer nem muita norma brasileira IEC nem nada, né? Ele segue dessa norma, ele já vai ter uma certa rigidez como ele deveria instalar esse painel. Ele tendo consciência disso, ele já está no caminho certo, vai comprar um produto certo e ele já vai ter uma a gama de 20 20 fornecedores e vai reduzir para três ou quatro no, aqui no Brasil, né? Então eu acho que é isso que nós que temos é, é, batendo é, rebatendo a qualidade do produto, né, o valor agregado, insistir de mandar o manual do fabricante. Esse tal, olha só, aqui tem que ser isso, aqui tem que ser 15 centímetros, aqui não pode prender por baixo, aterramento não é no perfil, é no módulo, é assim vai, entendeu? Então, isso daí a gente tem que usar. A gente tem que usar coisas que já existem. O Kitesurf existe, o manual de instalador do fabricante existe. Então, Seguindo dessa linha, a gente vai encaixando o, o, o nosso cliente e comprar e instalar o produto correto. Esse aqui, eu, eu sempre faço isso aí, como, como, como linha né, de foco.
5: Só complementando é, tô, também um pouco o
3: é. que
5: o Carlos falou, é, rapidinho, Martin. É, a gente, né, Eu participo de uma reunião semanal rigorosamente, aí, com todo o time de pesquisa e desenvolvimento da K2 global. E isso é, assim, é muito interessante, né, além da gente participar aí de todo o desenvolvimento de produto, a gente discute muito essa parte de normas. E os nossos colegas da Califórnia, eles estão, é, estão aí participando da, da escritura, né, de um documento, justamente no modelo do, da cartilha que o Carlos citou, só que abre um pouco espaço para interpretação ainda, sabe? Então, por exemplo, na, na, nesse documento que eles enfim, estão elaborando, está é, dizendo que, enquanto a estrutura não colocar em risco vidas, é, podem ser é, é, colocadas estruturas com um coeficiente de segurança menor. Então, por exemplo, uma grande usina isolada existe um risco de uma má interpretação, sabe? Então, acho que quando a gente for é, realmente escrever isso, elaborar um documento como esse, tomar cuidado com, essas, é, com essa, esse tipo de interpretação. Então, determinar realmente é, limites, determinar modelos de teste, ou determinar que, por exemplo, todas as estruturas da K2, elas são é, dimensionadas com o limite de escoamento. Vários dos fabricantes, quando você pergunta aqui no mercado nacional sobre uma testagem, uma certificação, algo assim, eles te dão o teste de limite de ruptura. Então, sabe, esse tipo de, de coisa que tem que ser muito bem determinado para haver realmente um nivelamento por igual e não um nivelamento por baixo. né? Então, acho que essa é um pouco a, a colocação, que é muito o que a gente está observando, né, de movimentos que estão havendo lá fora e que vão precisar ser replicados aqui de mais cedo ou mais tarde, né?
4: Perfeito. Tá, sou complementar.
0: Algo? Uh,
4: sim, sim, sou, complementar. Eu, eu totalmente com com Daniela e Carlos e Vivian com certeza. Uh, eu <risos> acho que criando uma norma no Brasil é muito longe. Eu pode ser várias normas de inversores uhum. solares, né? E hoje, o inversor solar ainda nem nem tem uma NCM própria. Né? Então, imagina. Eu acho que o nosso caminho é exatamente de, de sensibilizar o instalador. Né? Falando, cara, que se essa, essa painel cai, uh, você pode fechar. você não, uh, uh, Vai preso. Vai preso. né? Vai preso. Né? É. É. Filmar, também. vai preso. É isso é o caminho. É o único, né? essa, essa língua a gente, é, é para todos nós, é um, um problema. Né? Se, se nossos uh, amigos concessionários vendo muito aventureiros no mercado, e, e parecem caindo, eles falam, ah, tá vendo, né? De, deixa solar conosco. Né? Então, nossa próxima usina vai ser do, do Enel e do Selfie, não sei o que, que vai instalar. Então, a gente precisa sensibilizar. Né? Eu estou discutindo inter, no, no nível internacional um ponto, é a, é a warranty que o instalador tá, tá dando. São seis meses, ainda nem nisso. Né? Então, na Alemanha, né? na Europa, tem cinco anos. Então, o um cara que faz a fixação e sabe em cinco anos eles vão em cima de mim, né? direto. Né? Eu tenho como... como uh, Empresa, e como como uh, pessoa uh, física do responsável, que isso fica assim, com uma diferença se faz uma e tem o sentimento de pós-seis meses, tanto faz, né? Aí eu vou um pouco mais forte e viver que, que você vai sobreviver seis meses. Então, nessa ponto, a gente pode entrar, para cara, se cai em dois anos, ainda você vai ser preso. né? Eu disse mudou que vendeu o kit também, né? Então, a gente não... A gente tinha aqui no Brasil, anos, a gente só tinha preço, tá? Mas o preço é tão barato hoje. O painel, esse ano, caiu mais 20%. É, o painel lá fora em dólar, custa mais nada. Né? Então, para dessa discussão. Né? Agora, você pode comprar uma usina e comprar qualidade. Entra. E o coisa mais importante, o painel, tanto faz quanto custa, se cai... Infinito banana payback, mas residencial, como a gente falou, né? O residencial cai normalmente numa, é coisa mais danificada, em pessoas, em, em carros, em, em, no vizinho, não sei o que, né? Então, essa sensibilização é uma coisa que a gente pode precisamos focar em de criar. Né? Só so, estamos bem longe né, do cliente final simplesmente a gente quiser então fala todo dia para o instalador para o distribuidor. por favor por favor né? segue segue uma norma sensibiliza nesse ponto coisa é importante para nós né? só quero adicionar isso as normas a gente está fazendo mas leva tempo leva tempo depois quem quem vai controlar isso né
2: então vamos pensar vamos educar os instaladores né? E a norma só vai do, da sua estrutura que você normatizou para o telhado que foi normatizado. Mas o que normalizou que as dois se casam? Entendeu? Entendi. Entendi. Ah, esse é outro problema, né? O Entendi. teste tem que ser feito individualmente em cada telhado, teoricamente. Se presta ou não presta. Teoricamente. Porque você tem um componente testado, né? que é o nosso estrutura de alumínio que vai para uma bolsa um gancho. Daí vem ter os parafusinhas ou não. Eu o telhado também tem o NBR, né? Agora, quem disse que os dois, dois juntos aguentam? O engenheiro. Tem que ser um cálculo lá, naquele local, fazer teste, tudo. Teoricamente, né? Teoricamente, seria um teste por instalação. Um cálculo por instalação,
1: teoricamente, né?
5: Não é, essa é a função Não. do engenheiro que aprova, né? Que dá a RT para instalação.
1: Exatamente. É, o que eu estava comentando, né? Tem que você fazer um laudo estrutural... É se o telhado aguenta, se a própria estrutura, né? Se a própria estrutura existente no local, é, paredes vai aguentar, né? Então, eu acredito que isso é muito bom, né? E a gente conversando sobre isso, mostrar para as pessoas que aquele custo que ele está gastando com engenheiros, né? Não é um custo que ele está encarecendo o projeto, é algo que é a própria segurança para ele. É, já vimos acidentes ocorrendo no passado, o supermercado cair, é, outras empresas, telhados virem abaixo, né? justamente por simplesmente não ter um laudo estrutural. E quando você faz um laudo estrutural, né? vamos, dizer, vamos, vamos dizer assim, que o engenheiro civil faça ou o engenheiro calculiça, é, então a gente vai ter essa segurança de trabalhar, e até mesmo para ele, para o próprio futuro, quando ele for fazer o seguro dele, ele, olha, eu fiz toda a minha parte, desde a questão da segurança do laudo estrutural, se aguentava ou não, desde onde eu comprei meus produtos, desde a certificação das minhas estruturas, desde a certificação do painel, inversor, qualidade, a empresa idônea que fez a instalação, o distribuidor que me vendeu o kit. Então, eu acho assim, que se a gente abrir os olhos, principalmente, que são outras empresas também, né? não só residências, mas outras empresas também que fazem colocam a parte solar em cima dos seus telhados, é, abrir essa consciência, né que é um custo que tem que ser feito eu acho muito importante, acho que isso é, é algo que tem que trazer, e antes de fazer a instalação, é possível, né? vamos fazer um laudo estrutural, pessoal, é muito importante mesmo, até para o seu futuro, para sua segurança é. também.
2: Eu vou Esse repetir, é é, o, o manual de instalação do fabricante não está sendo usado, nunca, uhum. porque às vezes eu peço até para meus clientes de mimar, me analisar, Ele falou: "Não, mas o fabricante falou que não tem. Ou Sim. tem em inglês, ou tem em chinês, entendeu? Então é uma coisa importante de, de, de você exigir, né, para a instalação 10, 12 folhas, não é nada demais, mas lá ele tem coisa você é, até eu diga assim, até assustador. fala "Rapaz, aqui no Brasil tem 70% assim de instalações não tem garantia. Já perderam já logo de cara. Né? Agora <risos> imagina o a estrutura que ele vai usar. Aí ele pede de vez, né? Então tem que jogar medo, desculpa falar tem que jogar medo, vai preso é. vai perder garantia não tem jeito, como os outros também estão jogando duro com preço, com produto de, de, de terceira categoria aquela gambiarra, a gente tem que jogar no mesmo, no mesmo na e outro lado, entendeu? Não tem jeito é, a realidade é essa nossa, a é. realidade é essa aqui o medo sensibiliza
5: <risos> Mas, né? exatamente é. isso e essa Eu sensibilização fio... é nosso papel, né?
2: Terapia de choque. É verdade.
0: É, é o nosso papel gostou, sensibilizar né? os integradores. Você
2: já me conhece, sou meio radical.
0: <risos> os distribuidores também, que muitas vezes são nossos clientes diretos, né? Então, esse é o papel de nós como empresa, já que ainda anda a passos curtos, né? Essa questão da norma. Então, vamos continuar aí falando sobre a segurança,
2: tem agora distribuidores de grande porte, não diga assim número um, usando porca autotravante com aquela ruela de nylon lá dentro. Pelo amor de Deus, né? É plástico aqui no Brasil, com o vez, com com calor, ele 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 derrete ou ele some em menos que um ano. Como vai ficar seis, sete anos ali em cima? M8 ainda, não é Nem M10. Não vou falar nome, mas eles estão usando direto isso aí, porque é mais barato. 15 centavos, mas como ele vende milhões e milhões de peças a mês, faz é a diferença, né? Não está errado isso aí, entendeu? Coisas básicas, a gente não usa em calor, em exposição ao, ao sol, esse tipo de, 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 de produto. É básico do básico, entendeu? entendeu? É, é triste, mas é, são os maiores que estão puxando até não são os pequenos, não, são os maiores agora, entendeu?
0: É um trabalho árduo, né? Mas é necessário a gente fazer. Partindo agora para. a gente tá
2: aqui, né? Se fosse fácil, não. <risos> Ninguém
0: é respeita <risos> a da... é, é e, né? e essa discussão é uma que a gente sempre precisa pontuar em todas as lives, os webinars que a gente participar. É muito relevante mesmo. Partindo é. agora para a parte de digitalização, queria é, perguntar para a Vivian, né? como que você acredita que as empresas de estrutura possam trazer ainda mais valor para os clientes através da digitalização? É,
5: eu acho que foi muito legal o episódio da semana passada, inclusive quem não participou, não pôde acompanhar, já está online no YouTube, a gente fez um episódio só sobre softwares é, para engenharia solar, e foi um episódio incrível, assim, acho que a mensagem que ficou... Real, justamente foi que a pessoa que está por trás do software, né, quem realmente coloca os parâmetros e quem opera o software ali no dia a dia precisa ser uma pessoa capacitada. Então, a digitalização ela existe, ela é extremamente necessária. É, a né, a K2 tem uma ferramenta digital para cálculo estrutural, mas ela só funciona se o profissional que está por trás da tela do computador sabe o que, que ele está colocando, sabe os parâmetros que ele está colocando, fez a visita técnica, viu que o telhado aguenta. Então, tudo isso, né, toda essa parte de digitalização, os softwares, é, hoje no mercado são extremamente sofisticados, tem modelos matemáticos aí infinitos, é, mas só funcionam se realmente o profissional que está operando tudo isso seja um profissional capacitado. Então, falando um pouco de, né, de toda essa parte aí de digitalização como um todo, eu acho extremamente importante, é, justamente até para o nosso caso, né, mas ponderando isso, né, que o, o profissional seja um profissional capacitado. Mas as ferramentas digitais, com certeza, elas estão aí, é, a ferramenta da K2 e de vários outros players são gratuitas, e e cada vez mais a gente vê que essas ferramentas podem ser interconectadas entre si então eu acho isso né um passo aí olhando já para o futuro né a gente de repente não sabe como que vai ser o dia de amanhã é, então toda essa parte aí digital é extremamente importante para o cálculo de qualquer um dos componentes do, do kit né do, do gerador
0: perfeito é. Daniel, Carlos,
3: vocês querem complementar algo
2: nesse sentido? É, nós também temos um software, é, chama-se tree design, né? de, 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 de cálculo. né? A gente, é, no início, em 2014, a gente começou com ele. Como a gente fez adaptações é, tropicalizando o nosso produto, é, de alguma forma? Porque é, nossos produtos são testados por, por snow load. É, Pascal, 5.400, significa com neve. E nós não temos neve aqui. Aí a gente fez uma nova linha de 2.400 né, Pascal, que é absolutamente suficiente, porque a diferença é o metro de neve em cima do painel solar, né? O metro quadrado, um metro cúbico de uma tonelada praticamente com chuva, né? Então, é, nós, nós é, adaptamos o software. E tá, estamos finalizando, mas é, é difícil também, como você falou, né? É, como eu vejo mais na área de informática, né? Tem um, um jargão, né? Shit in, shit out, né? Porque o se alimenta o computador, ele vai trabalhar e vai voltar, né? Então se você alimenta errado, o sistema vai voltar um sistema é uma resposta errada. Então nós temos essa dificuldade realmente, né? O sistema é muito similar de vocês, já sei que vocês não é leva soft, vocês fizeram um software próprio, não sei da leva soft que outros estão usando, Xlate e tal. É, 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 existe também uma, uma manutenção constante, né? E essa que é, são é nossas dificuldades. A gente tem o um software para quem quiser, não é gratuito. Também posso dizer, não funciona no iPhone, mas realmente é para mais é, é aquela empresa que é, quer é mais qualidade que tem mais engenharia que compra um produto de qualidade. aí Aí é perfeito. Agora, se você vai no arroz, feijão, sinto muito, aí não funciona. Só para calcular quantas placas, quantas peças precisa, aí você faz uma planilha Excel, né?
4: é, é Só para complementar, ah, 2019, 2018, foi para SPI e pro o Vintasolá, uh, nos Estados Unidos. Lá é, tem, tem salas inteiras só de software. E nenhuma estava considerando estrutura metálica é uma uma relatória estática, né? Tem, tem uns 300 empresas de software, mas só sempre para, né? inversor, panel, para ne, né, sombreamento, sombreamento, só
2: É incrível, Não tem, né? Não tem. Você, eu falei com com dona da Leva Soft, eu tive com ele ano passado em em, em dia 10 ou 12 de novembro, ele me contou, porque a K2 queria montar esse sistema digital com ele também, usando a plataforma. Mas, mas depois de algumas dificuldades, algumas é, é, peculiaridades, aí vocês resolveram, acho que, fazer uma, uma, uma própria. Né? Mas é muito difícil, porque é, é, é complexo, porque você dá uma garantia né, de estática no cálculo é uma responsabilidade absoluta, para ter uma ideia. A Tritec, quando você usa o TriDesign, ela aumenta a garantia do produto. Ela aumenta de cinco anos a garantia do produto. Né? Lá fora. Agora, você tem que registrar na matriz, né? E, 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 na matriz diga assim, na LevaSoft. Você paga um fee para esse registro, né? Ele vai ser guardado lá. E quando tem algum problema, eles têm uma questão jurídica que, que, que é assegurado, né? Assim funciona. É, é, esse software nosso não é gratuito e, e a gente nem consegue uma elevação impossível, a gente não consegue que ele fica como gratuito, porque todo projeto que foi calculado é registrado né? o próprio segurança do, da empresa de software é do, do instalador e é da Tritec no caso, né? então é uma questão é, 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 se pensar, eu queria ter um software né? eu queria ter um software também, mas para os clientes de boa qualidade né?
3: e
5: Daniel, é só fala um pouquinho sobre como acessar esse software, se já está disponível. Foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui.
2: No Brasil a gente não dá suporte, né? Mas se a pessoa quer, a gente tem uma web, funciona em cima de web. Nós temos é, vários níveis. Tem o um nível de estudante, é para fazer é, tipo se assim, é, as empresas distribuidoras que fazem cursos, né? É, nós temos a, a versão light, a versão é cheia, né? nós temos essa aqui é, é cadastrado, é, tem o fee anual que paga agora aqui no Brasil neste momento a gente não está suporte, mas eu consigo uma, uma versão demo, demonstrativa dois três meses ou uma versão de, de para pesquisar é uma uma soft, uma plataforma universal que muitas muitas empresas usam né, é, muitas marcas, o compacto usa a cheleta usa a tritech usa então, são aqueles que eu conheço pessoalmente, né? A S-Flex, -S são uma empresa que não existe aqui no Brasil, né? A qual é o nome aqui, mas... do
5: software, Daniel? Estão perguntando aqui qual o nome, como acessar, ou se você preferir, passa seu e-mail, fala seu e-mail que a pessoa Perfeito. pode entrar em contato. O, o
2: nome do software é nosso chama-se Tri-Design, Tri-Digital Design, né? Uhum. O fabricante desse software, o fabricante desse software, é Levasoft, fica na Áustria. Né? Uhum. Eu posso depois vocês podem disponibilizar meu, meu contato tal a gente pode mandar o contato eh, o e-mail para conseguir essa, essa, esse software não tem problema nenhum. Tá para ter uma ideia para uma ideia nosso software até tem que checar lá, lá fora né não aqui check out você faz o check out e paga aí, aí já vai lá na, na, na logística já prepara o pallet já entrega no dia seguinte Ele é um, 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 um até mais que isso. Ele envolve uma série de coisas. Então, é, 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 mas a leva LevaSoft sempre está dentro. né? Ela ganha em tudo um pouquinho. né? Uhum. Você paga, 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 paga. Tipo assim, um Paypal. Né? Você confia. É um mercado Livre, você tem é um confia. Entendeu? entendeu? Aí vai ficar mais caro. Brincadeira, é, viu? Né? Não, mas é um bom software. É excelente.
0: Show de bola. Vivian, a gente tem mais alguma pergunta é, ou a gente pode partir para a parte final?
5: Não, podemos partir para a parte final. Só tem uma pergunta que eu acho que, bom, o Daniel pode responder melhor, mas só se puder ser breve. É, a mesma pessoa está perguntando aqui, o Sidney, se o software, é, o seu software tem opção para estrutura de solo. Do software da K2, não, porque como é um cálculo muito mais complexo que envolve aí. É, as características do solo, a determinação aí de vários fatores, não está embutido no software. O software é mais para uma coisa corriqueira para rooftop. E o software de é. vocês, é, Daniel?
2: É a mesma coisa, rooftop. Rooftop.
5: É. Tá.
3: Isso
1: aí, eu eu não tem. tem. Utilizando para outros itens, né, para outros fins, solo, estacionamento, carport. É um estudo mais af, é, a, a, aprofundado, né? Envolve muito Isso. mais engenharia.
5: Exatamente.
0: Okay. Então, partindo para a parte final agora, é, a gente costuma fazer em todos os episódios algumas perguntas sobre o mercado fotovoltaico para os nossos participantes. E aí eu pediria que vocês respondessem de forma breve a visão de vocês, tá bom? Primeira pergunta é, quantos gigas de volume instalado vocês acreditam que a gente vai ter no Brasil em 2020, em energia solar? Esse ano. 2020,
2: isso, né? Isso é. é. Hoje está em quanto? Desculpa só perguntar. Acho que mudou é, recentemente, atingiu um patamar. Três
0: né? três, né?
5: É, atingiu três faz pouco tempo.
2: 3 giga, né? Um mês Olha,
5: eu vou copiar a fala da Bárbara Rubim, que acho que também é perto do que a gente tinha comentado a última vez. É, acho que mais 2GB, 1,5 gb até o final do ano. É o que vai acontecer aí.
2: Dobrar do o que já foi feito esse ano, né? Tipo, se, se foi feito o um ano 1 um giga, né? foi 2 que e fechou, do... né? Uhum. Mais um, né? Eu, eu diria vai para 4.
3: Uhum.
2: Então, né? Porque eu acho que a curva, eu... sim, esse ano não é assim. É, a curva, é, é, ela, eu ela é... Que eu vou
1: junto com o Dan ali. Eu acho que eu vou com o Dan ali, que 4 que giga é um número bom ainda. É. Né? Pelo que tem ocorrido Mas em do... todo o planeta, né? E dobrou no ano passado para esse, né? De dois vai para quatro, né? Perfeito. Eu espero que
2: 99% é nossos, né? A gente divide em três, né? Que tal? Não,
3: Amei, amei. Acho que... Boa. Que foi, foi dividindo em três, ó.
0: <risos> Martin, cartel, quer dar um paulite? Né? cartel.
2: Essa cara o então,
4: é tá é. Eu acho que o mercado é um pouco mais lento, retomando que eu, que eu que eu achei, também estou tô, tô vendo algumas dificuldades ainda, mas o mercado ainda existe, ainda tem né, tem, um, tem um papel internacional, eu também acho que não vai decolar tão rápido, vai ser um crescimento mais pequeno, mais, mais lento, então eu acho que se a gente tem ainda uns seis meses em total para instalar, a gente deve ter mais um giga talvez, é na né? on top até agora até o final do ano uh, seria bom. Isso a gente precisa só para uh vacilada, só para vender todos os painéis que estão estocados no Brasil. Né? Só para vender novos, importar novos painéis para o Brasil, acho que a gente precisa vender essa, esse gigawatt que está no estoque das grandes distribuidoras hoje. Né? Isso vai acontecer. Tem um, tem um giga em estoque aqui, Marcos? Você sabe disso? Ah, a gente fez ontem, a gente fez uma, uma, um cálculo, acho que perto de um giga está estocado hoje. Né? O é nosso estoque de distribuidoras estão cheios. É mesmo, tá
5: amanhã é. a gente vai conversar com o Márcio Takata, se vocês quiserem tiverem a curiosidade, ele, ele vai passar
4: ele deve os
2: saber
5: ah. aí das importações, então vai ser bem legal a gente saber tudo isso os números mais atualizados a gente vai saber amanhã
2: amanhã é painel solar então
5: amanhã é a greener
0: né amanhã é a greener de do setor. a greener uhum.
2: É, né? Seria, seria bom fazer um live, uma live sobre manual de instalação dos, dos fabricantes é. de painéis solares, que tal? É. Queria participar. Ah,
5: Todo
0: tema é, boy, tema.
2: Né? Tem que começar a botar ah, as lives conforme
0: a gente quer dirigir. É. É. Verdade, verdade. É, né? Né? Bom, a segunda a pega, pergunta... Pega os... A segunda pergunta é se vocês pudessem escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de geração fotovoltaica, o que vocês escreveriam?
2: E aprovaria essa que está aí no... para aprovar agora essa lei, né? Sem emenda, sem cancelamento, sem nada. Como Ela está. 482?
1: Acho que ela é Virou
2: sete. É projeto de lei a PL, que está.
3: 2215. Do, ah, é. Do,
2: Do Beto Pereira. É. Acho que essa aqui seria interessante e não prejudica praticamente ninguém, nenhuma parte, né? Menos os 80 concessionárias.
0: <risos> e você, Carlos?
1: <risos> Eu acredito que o Beto Pereira, né? Também o deputado Lafayette, para a gente. É, é equilibrar o mercado, né? porque é um marco da energia, né? que está sendo feito com o Lafayette, a pele dele também. Acho que são duas que nós temos visto aí, que tem andado né? dentro da Câmara dos Deputados, eu acho muito importante, eu acho que seria algo que estaria no papel, se tornaria lei, e não teria esse problema de sempre ter esse ponto de interrogação, pode, não pode, o que pode ser feito? Aí você é, cria até a própria anel, né? ela acaba gerando dúvidas, para o mercado. Você gera uma dúvida, pergunta para a NEL, ela te devolve com duas dúvidas. Daí não, não resolve muito. Você, você é faz uma pergunta com uma dúvida, ela te devolve com duas dúvidas. Então é, não, não deixa margem para a interpretação, né? Daí você não vai nem partir para o jurídico. Lei é lei, tem que ser respeitado. Acho que é por esse lado que a gente tem que ir. Outra coisa, tem que haver punição, é, punição, não só é, é
2: alertas ah desculpa agora você não realmente não deve fazer mais isso por favor não faz mais isso tem que ter punição financeira monetário né nessa nessa, nessa lei e quando alguém não cumpre os prazos em todos os partes né tem que ter mais fiscalização dessa 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 dos órgãos competentes do Ministério Público por exemplo estadual né que que nós temos aqui aqui na Bahia meu meu Uh, um cliente nosso, ele tem 500 500 queixas contra a Coelba. 500 queixas contra o Coelba. Um, um único cliente nosso aqui. Entendeu? o um único. Eu sou pres é, presidente da Bahia Solar, uma associação regional. né E, e nós praticamente somos um, um departamento jurídico para nossos associados. né Porque compartilhamento jurídico, né a, gente, a cada um paga 80 e poucos reais, mas... Ele tem direito a um escritório de advocacia que cuida toda parte de juridicamente, né? Então, é, claro, a gente tem outras coisas também. E o maior problema é que você manda para a ouvidoria, aí vai numa carta, depois há uma reunião com a coelba, depois vamos resolver semana que vem, aí resolve-se esporadicamente, aí depois começa tudo de novo, né? Porque não tem punição monetária, né? Então, acho que é isso que também é muito importante, que se, se, se mexe também, se mexe alguma coisa, tem que incluir essa parte. Né? Por exemplo, a, a proposta da 482, que a, é, é, ofereceu lá, não teve nada disso, nenhuma punição. Então, é, é, é
0: para pensar. É, por que não tem punição? E vive o Martin... <risos>
5: Acho que uma lei né, que regulamente tudo isso, né. acho que quando a gente passa, a gente recebeu a Bárbara Rubim também na semana passada, quando a gente passa é, do administrativo para o legislativo, isso traz muita estabilidade né, para o setor, então realmente precisa ter uma lei que, que considere tanto o lado dos integradores quanto o lado das distribuidoras é, de forma correta, né, de forma justa. Então... Acho que falta muito essa lei e a gente não pode, né, nesse episódio, deixar de falar que falta uma norma também para estruturas fotovoltaicas é, que nivele aí todo mundo para cima e que não aconteça mais é, das pessoas, dos integradores irem fazer é, a sua própria estrutura é, ou que comprem produtos de baixa qualidade.
4: Perfeito. Com certeza. É, só, só falta um, né? Só falta um. Então, a gente tem o ramo para estabilizar nossa net metering, a gente tem a estrutura, tá tudo bem, só falta nosso próximo mercado, sistemas híbridos. É. Começamos em 2015 com o com tudo isso, e até agora, estamos todo ano, vai sair, vai sair, vai sair, talvez esse ano.
3: É,
2: Mas bateria
4: é um problema, né? bateria, um problema, mas o Brasil o país de baterias.
3: Quantos é, o nome do bateria aqui. Ah.
4: Baterias barateando, ano barateando, barateando. inversor híbrido barato, 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 energia tá, tá tá aumentando. Podemos quase desligar do, do concessionário, mas cadê a regulamentação? Eu sei da Victor, como entrando com projetinhos de três cabeças só para fazer um hibridozinho. É muito trâmite, é, é muito difícil.
1: É um absurdo, né? Tá. Essa aqui eu também.
3: <risos> verdade, a é Martin. <risos> ah,
1: Dá a impressão que a única bateria que funciona no Brasil é de escola de samba, né?
3: <risos> <risos>
1: não a não é verdade é.
2: Funciona duas vezes por ano, né? Sei lá, para a final
0: de <risos> Isso aí, mês, né? sei lá. Bom, a terceira pergunta resumam para mim a percepção de vocês sobre o mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra.
1: Segurança. Hoje eu vejo o mercado fotovoltaico indo para um lado mais seguro. Daniel? Menos e mais,
2: so, eram três palavras, desculpa, viu?
3: Menos <risos> e mais. Está <risos> tá liberado, está
4: liberado. Minusinho, <risos> menos e mais, é... alemão, alemão pode juntar todas as
2: palavras. <risos> <risos> tá?
3: então,
2: exatamente, por isso eu traduzi agora, Márcio, você reparou. <risos> 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 ah, eu eu bem legal.
4: Tá, ladies first.
5: Uh, a última vez eu falei oportunidade, acho que essa vez para mudar um pouco, é, eu vou falar estabilidade, acho que é isso que a gente precisa agora é, nesse momento e o mercado está crescendo, tem oportunidade para todo mundo é, e vamos seguir em frente né?
4: Tá. eu nunca vou uh, mudar a minha palavra então a gente <risos> iniciou, acho que em, em 12 anos solar eu Queria sair dessa indústria uns 200 mil vezes. eu tô ainda aqui sem cabelo? <risos> Só deixe três anos. A gente está praticando internacional uma palavra é unstoppable, né? Cada é problema sim. que entra, cada coisa que entra agora tem um convite. Nada pode parar o desenvolvimento de energia, energia solar como como energia mais barata, energia principal na né? renováveis do mundo. Unstoppable.
3: Ah, em inglês, né?
0: E por fim, o que vocês tomaram de café da manhã? Hã?
4: In, como, como se chama em português, então? In... É. Inparável,
0: talvez, né?
3: Infreável.
2: Infreável. Infreável.
0: Infreável, Infreável é verdade. É, e por fim, o que vocês tomaram de café da manhã hoje?
1: O Um bom e velho café com leite, né? <risos> Boa!
5: Eu comi uma toada com ovo mexido e suco verde. Ó,
4: uhum. <risos> oh, eu, eu comi um, um, um pão da pan, máquina panificadora com Nutella. Café.
2: Nutella, <risos> Nutella boa. Eu, eu eu divido em dois, né? Eu acordo às quatro e meia da manhã todo dia. Eu faço karatê, o mestre de karatê. Eu dou aula de Karatê, e também tomo aula de Karatê às 5 horas da manhã, todo dia, das 5 às 6, para a gente ficar já bem prontinha lá para um dia bem duro. Eu, eu como duas bananas antes do treino, e depois eu treino suco de maracujá com pau, é, aquele misto quente. Uau!
3: Muito tá bom, dividido. todos
0: os cafés. <risos> Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi um episódio muito bacana, super interessante, né? principalmente por termos falado sobre a questão de segurança. Vocês estão bem-vindos para voltar sempre que quiserem, as portas estão abertas para vocês, obrigada mesmo. Obrigada, obrigado você, Amanda.
3: Gente, obrigada.
1: Obrigado, Martin, Obrigado pra ver obrigado, você, obrigado. Carlos, Daniel, Martin, até breve. Obrigada,
5: até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: gente. Bom trabalho para vocês. Não, não. Vocês também.
3: Bom, onde sai daqui?